0: 최강시사 네, 오미크론 코로나 변이 바이러스의 감염 사례가 남아프리카를 넘어서 유럽 곳곳에서 발견되면서 지난 주말 세계 증시 폭락했고요 전 세계 곳곳이 다시 여행 봉쇄 조치에 들어갔습니다 오미크론 바이러스가 퍼지기 시작한 아프리카 지역의 2차 접촉률 7%밖에 안되네요 전세계 접종률이 42% 정도 되고 유럽도 67%, 미국 58%, 한국은 80%인 것과 대비해 보면 정말 낮은 접종률이죠. WHO가 공고했던 대로 화이자나 모더나사가 지적재산권을 풀어서 백신의 가격을 확 낮췄거나 또는 전세계 부자 나라들이 비용을 분담해서라도 가난한 나라들에게도 비슷한 시기에 빨리 백신을 접종하게 했더라면 또다시 닥쳐올지도 모르는 인적, 경제적 손실을 예방할 수 있지 않았을까 그런 아쉬움, 안타까움이 있습니다. 덕분에 화이자나 모더나사와 같은 제약사, 제약회사들의 주식은 또 폭등했고요. 세계 경제는 다시 미궁 속으로 빠져들 가능성이 높아졌습니다. 봉쇄 조치가 만약 오래간다면 많은 기업들, 개인들, 나라들도 버티기 힘들어지는데요. 걱정입니다. 네, 안녕하십니까. 11월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 유럽 제가 확인해보니까 홍콩까지 지금 감염자가 발견됐더라고요. 이 오미크론 변이 우리는 무엇을 준비해야 되는지 한림대학교 강남성심병원에 이재갑 교수와 짚어보고요. 이부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일종 의원 만납니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 약간 좀 걱정이 되네요. 이건 델타 변이에 이어서 아, 이 계속 이런 식으로 2022년까지 간다고 생각하면 버틸 수 있는 나라들이 이제는 조금씩 줄어들 것 같은데. 그니까이 오미크론이 얼마나
1: 위험한가에 대해서는 아직은 아직 몰라요 예, 정확하진 않은데요. 예. 일단 언론 보도를 보니까 전파력이 기존 델타 변이보다 더 강하다. 그리고 그 현재 국내 보급된 PCR검사법 있지 않습니까? 네. 이 검사법으로는 검출이 되지 않는다. 뭐 이렇게 지금 알려지고 있습니다. 그래서 지금 정부도 남아공을 비롯한 아프리카 8개국에서 오는 외국인에 대해서 입국 금지 조치를 지금 취한 그런 상황이고요. 아프리카 8개국만? 그렇습니다. 아, 일단 그 아프리카 8개국에 대해서만 일단 입국 금지 조치를 취했고요. 어 아, 외국인 입국, 특정 국가의 외국인 입국을 전면 금지한 게 이번이 처음입니다. 그래서 상당히 좀 이거 같은 경우에는 WHO가 이 오미크론 변이를 우려 변이로 지정한 이후에 정부가 회의를 통해서 결정을 한 거거든요. 그래서 조금 상황을 좀 지켜봐야 할 것으로 보이고요. 다만 그 현지 교민들 있지 않습니까? 예. 이 현지 교민들 같은 경우에 국내 입국은 허용이 되는데 예방 접종력하고는 무관하게 자가 격리가 아니라 일단 시설 격리를 해야 됩니다. 국내 들어오려면.
2: 예. 이게 예, 오미크론 변이의 엄청난 이제 뭐. 이미 위력이에요. 이것은 이제 오미크론 변이 바이러스의 뭐자체 위력이라기보다도 이게 나타났다라는 거에 대해서 앞서 오프닝에서 말씀하셨듯이 세계 증시가 이제 폭락하고 이런 경제적 영향이 벌써부터 나타나고 있는데 WHO가 이렇게 상당히 빠른 속도로 이제 우려 변이로 지정을 한 거거든요. 관심 변이를 거치고 뭐 이런 기간이 원래는 오래 걸렸는데 빠른 속도로 이제 이 이렇게 우려 변이로 지정을 한 것은 이 확인을 해보니까 오미크론이 변이를 확인을 해보니까 이른바 이제 그 코로나 바이러스 이제 그이 외피에 붙어 있는 이 스파이크 단백질 있지 않습니까? 그렇죠? 거기서 변이가 이제 굉장히 많이 일어났고 이게 델타 변이보다 열두 개가 많은 서른 두 개의 돌연변이가 일어났다라고 해서 이 변이의 폭이 상당히 크고 그렇기 때문에 어이 백신의 어떤 이 백신 등에 의해서 형성된 면역을 회피할 수 있는 능력을 가진 게 아니냐 그럴 수도 있다라고 학계가 보고 있기 때문에 그렇기 때문에 좀 빠른 대응을 한 것이다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 음. 그리고 이제 감염 회피력을 말씀드렸는데 여기에 더해서 델타 변이보다 지금 이 남아프리카 공화국에서의 사례를 보면은 델타 변이보다 전염력이 빠르다. 전염속도 빠르다. 그렇기 때문에 이런 부분들과 관련돼서는 굉장히 이제 델타 변이보다 좀 치명적인 결과를 가져올 수 있는 그러한 변이 바이러스다라고 봤기 때문에 이렇게 대응이 이제 빠르고 거기에 따른 경제적 영향이 있는 것이죠. 다만 이제 하나 같이 봐야 될 것은 이게 결국은 치명률이 어느 정도나 될 거냐를 이후에 확인하는 게 중요할 것 같습니다. 왜냐하면. 아직 이, 모릅니다. 그렇죠. 네. 이 백신 회피 가능성이 있고. 그다음에 그다음에 이제 뭐 감염력이 빠르다고 해도 치명률이 만약에 낮다라고 하면 이것은 또 다른 대응을 또 요구하는 것이고 그러면 오히려 지금 상황에서는 또 우리가 대응하기에 그렇게까지 최악의 대응은 또아니 최악의 상황으로 가지 않을 수도 있거든요. 그러네요. 그것까지 이제 종합적으로 봐야되기 때문에 미리 이렇게 뭐 절망하고 뭐 이렇게 할 필요까지는 없겠지만 음. 다만 지금 상황에서는 앞서 말씀하신 대로 이게 정확하게 어느 정도의 위력을 갖고 있는 것인지 우리가 모르기 때문에 지금 몰라요, 저는. 그렇죠. 예. 그래서 최악의 상황까지 가정하고 일단 대응하는 게 필요하다 이런 네. 수준의 대응을 지금 하고 있는 거다 이렇게 아시면 될것 같습니다.
1: 다만 그 외신들도 그렇고 국내 일부 언론들도 지적하는 게 이제 백신 불평등 문제거든요 그렇죠. 네.
2: 그러니까
1: 지금 보츠와나 같은 경우 이번에 이제 이 확산이 된 그런 지역인데 발견이 된 지역인데 백신 접종률이 20%가 채안 된다고 합니다. 그렇죠. 예. 그리고 예. 남아공 같은 경우에도 인구의 한 23.7% 정도가 백신 접종을 마친 그런
0: 상태에서 그게 아마 1차
1: 접종률일 거예요? 그렇습니다. 제가
0: 오프링해서 말씀드리는 거는 2차 접종률까지 마친, 그렇죠. 다 마친 사람들이 아프리카 전역을 다 합쳐보면 네. 7% 밖에 안 된다는 얘기죠. 다만 거잖아요. 남아공 같은 경우에는 예. 또 접종률도 그렇게 낮은 편인데 음. 기피
1: 현상도 좀 심하다고 합니다. 그렇죠. 그러다 보니까 조금 우려되는 그런 상황인 것 같고요. 그리고 음. 지금 전문가들도 이런 상황에서 그러니까 이 백신 불평등이 계속되는 그런 상황에서는 변이 바이러스가 계속 등장할 수밖에 없기 때문에 지금 선진국들이 백신을 사실상 독점하는 이런 행태에 대해서 상당히 좀 우려를 하고 있는 상황입니다.
2: 이게 그러지 않아도 이게 그러면 우리가 예상을 못한 일이냐. 예상을 다한 일이에요. 사실 작년에 다 얘기했습니다. 이 얘기를. 그럼요. 네전 예, 세계적으로 우리만 안전하면 끝나는 거냐 그게 아니다. 아니, 그렇습니다. 그리고 이제 국제기구나 이런 데서도 계속 이제 이 문제가 논의가 됐어요. 백신을 어떻게 공평하게 보급할 것이냐. 음. 근데 앞에서 다 그렇게 논의를 해놓고 뒤에 가서 자기 나라로 돌아가서 이제 할 때는 다들 이제 우리나라의 국민들에게 백신을 뭐 예, 몇 퍼센트를 접종을 해야 되는데 뭐 미달하고 빨리 해야 되고 이만큼 접종했지만 여전히 부스트샷이 필요하고 뭐 이렇게 쭉 가면서 음. 지금 이제 백신 접종이 제대로 안 되고 있는 국가에서는 이렇게 변이가 또 발생하고. 이게 결국은 세계 경제에 또 추가적인 영향을 주게 생긴 거잖아요. 지난해 다들 뭐라고 했습니까? 이 백신 접종률이 떨어지게 되면은 이 백신 접종을 못한 국가와 잘한 국가 이렇게 나눠져 가지고 경제적으로 엄청난 격차가 발생할 것이고 뭐 이렇게 다들 예상을 했는데 그런 예상이 과연 이런 변이 앞에 그게 올바른 예상이었느냐는 상당히 이제 의문이에요. 그래서 전 세계가 같이 대응하는 게 오히려 필요한데 그런 담론을 이제 못 만들어낸 것에 대한 어떤 그런 우려와 지적들이 있는 거죠. 그래서 지금 바이든 대통령이나 이런 또이 미국의 경우에는 이 오미크론 변이 바이러스가 이렇게 좀 우려가 된다라는 뉴스가 나오니까 바로 또 여기에 대해서 반응을 했습니다. 백신의 공평한 보급을 추진해야 된다. 그데 실제로 어떻게 추진할 거냐. 그 답은 지금 없는 거죠. 그래서 상당히 그렇죠. 또 이것도
0: 걱정거리입니다. 예, 코로나라는 게 이제 왕관형이라는 네. 그런 말이잖아요. 그러니까 왕관형의 스파이크 돌기라는 게 왕관이 삐죽삐죽삐죽 다 나와 있지 않습니까? 네. 그러니까 이게 여러 형태로 변이가 충분히 될수 있다는 라 거는 초기부터 계속 과학자들이 이야기를 한 거잖아요. 이런 상황에서 남아프리카 쪽에서 보츠하나 쪽에서 이런 변이 바이러스가 발견이 되고 이게 아프리카 지역만 봉쇄하면 되는 것이냐. 여행객들이 있기 때문에. 지금 이미. 이미 유럽. 예, 이미 여행객들을 통해서 감염이 확인된. 지금 지역 감염까지 확인된 거는 아니기는 합니다만은 벨기에, 영국, 독일, 이스라엘, 이탈리아, 네덜란드. 홍콩까지 지금 여행객의 감염은 확인이 됐거든요. 아, 시간 문제인 거예요. 이게 지금 시간 문제인 겁니다. 앤서니 파우치 박사가
2: 미국에 이미 오미크론 변이 바이러스에 감염된 사람이 나타난다 하더라도 전혀 놀랄 일이 아니라고 다 얘기하고 있어요.
0: 왜냐하면 이게 또 잠재기간이 분명히 있을 거고. 그렇습니다. 그렇습니다. 예, 그리고 증상이 없는 사람들이 분명히 또 있을 거거든요. 그렇습니다. 참... 난감하네요 난감해 근데 뭐 예. 계속
2: 말씀드리지만 걱정만 할 필요는 없다 예. 예. 어떻게 어떤 떻게어 바이러스인지 아직 모르기 때문에 그렇죠. 최악의 상황을 가정하는 거다 예. 네, 이런. 혹시 얘기는.
0: 또 치명률이 이거는 굉장히 낮다 이렇게 음. 또 그렇죠. 나중에 나올 수도 있기 때문에요 치명률이 중요하니까요 예. 좀 봐봐야겠습니다 예. 정치 이야기 해볼까요 이재명 후보는 연일 지금 호남 지지층에
1: 결집을 호소하고 있습니다. 오늘이 대선 100일 남겨둔 그런 날이거든요. 예. D-100일인데 이재명 후보가 광주에서 첫 지역선대위를 출범을 시켰습니다. 광주 대전안 공동선거대책위원장에 10대 고등학생이 파격적으로 발탁이 됐습니다. 남진희 씨가 주인공이고요. 남진희 씨를 비롯해서 청년 9명의 공동선대위원장으로 이제 배치가 됐는데 지금 호남 말씀하신 것처럼 호남 쪽에 굉장히 지금 공을 들이고 있거든요 네. 3박 4일 일정으로 호남 일정을 이렇게 짰고요 그리고 오늘 같은 경우에는 전국 선대위 회의를 광주에서 개최를 합니다 그리고 이낙연 전 대표의 고향인 전남 영광으로 이제 오늘 가게 되거든요 약간 광주에서 조금 그어 이례적인 풍경이 연출이 되긴 했어요 왜냐하면 그 이재명 후보가 광주 송정시장을 방문을 했는데 이때 이낙연 전 대표 일부 지지자들이 그 형수 역설 방송 있지 않습니까? 예. 이걸 틀려다가 현장에서 제지를 당했거든요. 그리고 지금 이낙연 전 대표 같은 경우에 호남 그 메타버스 일정에 같이 동행을 할 것이다라는 그런 전망이 있었는데 음. 동행 안 했습니다. 이낙연 전 대표는 오래 전에 충청하고 경남 지역에 일정이 잡혀 있었다라는 이유를 들었는데 뭐 여러 가지 좀 해석들이 좀 나오긴 하더라고요. 일단 이재명 후보는 이낙연 전 대표에게 자신이 전화는 들었다라고 얘기를 했고요 예. 어, 그리고 지금 원팀 기조를 위해서 이재명 후보가 이낙연 전 대표의 비서실장을 지냈던 오용훈 의원을 비서실장으로 일단 기용을 했고요 그리고 문재인 대통령의 복심으로 불리우는 윤건영 의원을
2: 정무조정실장으로 기용을 한 그런 상태입니다 음. 지금 일단은 호남에 공을 들이는 모양새를 이제 보여주는 그런 상황이고 3박4일을 잡아가지고 이 호남의 호남 지역, 광주 전남 지역의 전체 지역구를 다 가겠다는 일정이었기 때문에 상당히 공을 들이는 모양새인데 이게 이제 호남 지역에 있는 유권자들의 어떤 표심을 자극하고 뭐 이런 것도 있겠지만 결과적으로 지금 이제 민주당이 아까 말씀드린 대로 원팀 뭐 이런 기조가 아니고 민주당의 지역 조직들도 상당히 좀 의견이 분분한 그런 상황이기 때문에 이거를 정리하려는 목적이 좀 있는 것 같아요 제 생각에는 왜냐하면. 이렇게 지역 방문을 이렇게 하게 되면은 그냥 후보와 후보의 이제 수행원들만 가는 게 아니고 그 지역에 있는 당조직이 같이 이제 호응해 가지고 나와야 되고 이런 것들을 해야 되거든요. 그렇기 때문에 이런 지역조직을 정비해가지고 원래 민주당의 이제 핵심 전략이라는 게 호남 지역에서 좀 강력한 이런 조직적 지지를 기반으로 해가지고 다른 지역의 지지까지 확대해 나가는 그런 모양새인 거잖아요. 지금 이재명 후보의 경우에는 일부 이제 경기나 인천 이런 데서 이제 우위고 나머지 호남에서 좀 우위고 이런 상황이긴 하지만 호남에서의 지지가 예전 같지 않고 그리고 나머지 지역들 충청이라든가 영남에서 지금 생각보다 기대가 좀이 지지가 좀못 미치는 상황이기 때문에 일단은 집토끼 단속이다 이렇게 정확하게 이제 지금 전략을 짜고 가는 건데 이낙연 전 대표와 관련돼서는 그것도 얘기가 여러 가지가 나와요. 이제 사전에 좀더 긴밀하게 조율했으면 뭐 참여할 수 있지 않았겠느냐. 그리고 이 마지막 일정이 지금 전남 영광인데 이게 이낙연 전 대표 고향이기 때문에 충분히 예우할 수 있는 어떤 그런 일정을 짰고 거기에 이낙연 전 대표가 또 고향이기도 해서 방문하는 게 좋지 않겠느냐라는 얘기도 했죠. 지만 결과적으로 이제 성사되지 않는 것으로 보이는데 근데 지금 그렇다고 해서 뭐 이낙연 전 대표가 완전히 뭐 돌아선거냐라기보다는 이후에 이제 이 선거 일정이나 이런 데서는 분명 이제 얼굴을 비출 수밖에 없을 거거든요. 그 최적의 타이밍을 나름대로는 노리고 있는 게 아닌가 생각이 됩니다. 네,
0: 윤석열 후보는 김종인 없는 선대위를 출범했습니다. 지난주 오늘 주말에. 그 윤석열 후보가
1: 세종대전을 방문하고요. 내일은 충북 그리고 12월 1일에는 충남을 방문을 하거든요. 세종 방문에는 김병중 상임선대위원장도 이제 같이 참석을 하게 됩니다. 지금 일단 김종인 없는 선대위를 출범을 본격 가동을 하긴 했습니다만 내부에서 이런저런 잡음들이 좀 나오고 있습니다. 특히 김 조국 흑서 저자로 그 이름을 올렸던 권경의 변호사 있지 않습니까? 예. 어제 페이스북에 상당히 좀 어, 강한 톤으로 비판을 했는데요. 김효사화라고 아, 얘기를 했습니다. 김묘사화 예. 김종인 전 위원장의 선대위 합류 불발을 김효사화라고 얘기를 했는데 한마디로 이게 이제 조선 중종 시절 때 개혁파가 숙청된 그런 사건이지 않습니까? 그래서. 아니, 김종인이 개혁파고? 그렇습니다. 김종인 전 위원장을 비롯한 이른바 그 지금 외부에서 거론되는 그런 인사들이 있거든요. 네. 그런 인사들이 선대위에 못 들어오고 있는 그런 상황을 김효사화라고 이제 빚댄 건데. 풍구파한테 숙청당했다? 그렇습니다. 이제 그 사건을 얘기를 하면서 결국에는 김종인 상황서를 퍼뜨리는 세력들이 승리를 한 것이다 라고 얘기를 했습니다. 그리고 지금 음, 음. 제가 여기 뭐 소개는 안 해드렸는데 장재원 의원이 예. 실질적으로 지금 윤석열 후보를 좌지우지하는 어떤 실질 실, 그실 세력이다라고 음. 얘기를 하면서 진중권 작가랑 또 페이스북에서 사실상의 전쟁을 하고 있거든요. 제가 굳이 그 어떤 전쟁을 하고 있는지는 인용을 하지는
2: 않겠습니다만 굉장히 지금 상황이 안 좋은 그런 상황입니다. 근데 이게 뭐... 사람들이 페이스북에서 뭐 싸우기도 하고 저는 그래서 SNS를 안 합니다. 네. 그걸 음. 맨날 뭐 사람들이 싸우고 하는 게 너무 좀 그런 것 같아서 네, 싸울 수도 있고 뭐할수 있는데 중요한 거는 본질적으로 이게 그럼 뭐냐. 정말 이제 뭐 일부에서 얘기하는 것처럼 이뭐 김효사까지 거론하는 뭐 그런 조선 그 비유도 이제 조선시대 사건인데 네, 조선시대의 문제 같은 거냐 뭐 그렇다기보다는 김종인 전 비대위원장에 대한 비토정서가 이제 국민의힘 내부에 있었다는 것을 기준으로 놓고 이제 평가할 일인 거죠. 그리고 그 비토정서는 어디서 왔느냐. 대선에서 다이선 선대위에서 한 자리씩 해 가지고 공을 세워야 되는데 김종인 전 비대위원장이 와 가지고 이 선대위에 이런 여러 가지 인적 쇄신이나 이런 것들을 막 밀어붙이게 되면은 자기 자리가 없어지니까 이제 그걸 지키기 위해서 김종인 전 비대위원장은 이제 비투한 거 아니냐라는 시각이 있고 거기에 대해서 윤석열 후보가 사실상 넘어간 거 아니냐. 이런 시각이 있기 때문에 이런 논쟁이 시작이 되는 거거든요. 그래서 논쟁이 구체적으로 누가 누구, 누구를 뭐 저격하고 누가 무슨 얘기를 했다라기보다는 이런 구도가 실제로 있고 그런 구도에 의해서 윤석열 후보가 지금 선대위 꾸린 거에 대한 평가가 이루어지고 있다. 다소 구시대적이고 뭔가 이렇게 좀 뭔가를 바꿀 수 있는 그러한 내용들을 내놓지 못하는 선대위라는 평가가 있는 거다. 이 점을 제가 볼 때는 윤석열 후보가 인정해야 되는 거고요. 그 점에서 이제 지난번에 논란이 됐던 게 이제 지난주에도 말씀드린 김성태 전 의원 문제지 않습니까? 김성태, 김성태 전 의원이 결국은 이제 백의종군의사를 밝히면서 선대의 직책을 내려놓기로 했는데
0: 원래 직능총괄본부장이었죠. 그렇습니다.
2: 네. 이와 관련돼서 이제 윤석열 후보가 여기에 대해서 얘기를 했습니다. 이제 고맙다고 얘기를 하면서도 이 사건에 대해서는 시간이 오래됐기 때문에 잘 기억을 내가 못했다 이렇게 얘기를 했는데 기억을 못할 게 아니고 이제 내정됐다는 뉴스도 바로 나온 다음에 한겨레라든지 이런 신문들이 보도를 했거든요. 왜냐하면 이 김성태 전 의원 사건 한겨레가 취재하고 한겨레가 보도했던 것이었기 때문에 바로 지적이 나왔는데도 불구하고 이제 기억을 못했다라고 얘기하는 것. 그다소 이제 부실한 해명이 아닌가 이런 지적이 또 나올 수밖에 없는 거죠. 이게 예, KT
0: 특별 채용 사건 이거는 꽤 유명한 사건이었는데요. 아니 굉장히 떠들썩 했고요. 예. 네. 충분히 알수 있는 그런 사건이었습니다.
2: 그렇습니다. 그리고 대단히 전형적인 사건이기도 하고요. 그러니까요. KT 회장을 국정감사. 국정감사의 증인 채택 안 해주는 대가로 자기 딸을 정규직 채용을 시켜달라고 한거 아니냐. 음. 전형적인 프레임이지 않습니까? 이게 전형적인 구도기 때문에 이거를 그냥 이제 와서 이제 몰랐다라고 얘기하는 거에 대해서는 아마 납득이안 된다라고 얘기하는 유권자들도 상당할 겁니다.
0: 예. 그리고 제 3지대라고 불리우는 사람들. 예. 다 생각은 다른 것 같습니다만 안철수 심상정 김동연 이세 사람이 공조를 할 뜻하다? 그런데 일단
1: 조선일보 보도를 보면요. 은 예. 심상정 안철수 후보는 이번 주에 만나서 일단 노, 공조 문제를 논의를 할 것이다 이렇게 보도를 하고 있거든요. 그리고 지난 25일에 정의당 배진교 원내대표랑 국민의당 권흥희 원내대표가 비공개로 만났습니다 공조 필요성에 공감을 했다는 게 조선일보 보도 내용이고요
0: 아 공감을 했다는 거예요 네 김동연, 조선일보의 보도는
1: 네. 조선일보는 예. 그렇게 보도를 하고 있고 김동현 전 부총리 같은 경우에는 두 사람 만남 이후에 만약에 아 어, 김동현 전 부총리를 포함한 3자 회동이 마련이 되면 응할 가능성이 있다 여기까지가 이제 조선일보 보도 내용이거든요 예. 근데 지금 세 사람의 계산법이 조금씩 다릅니다 왜냐하면 심상정 후보 같은 경우에는 기득권 양당 체제를 끝내자고 천명한 분들이 안철수, 김동연 후보니까 만나서 1차 논의를 해볼 수 있지 않느냐. 이렇게 그러네. 이제 얘기, 얘기하는 입장이고요. 음. 그리고 김동연 전 부총리 같은 경우에도 대화에 동의하자는 그런 차원이지 연대나 단일화 쪽은 아니다. 이런 입장이거든요. 그러니까 아직까지는 뭐 연대, 공조,
2: 이렇게까지 얘기할 사안은 아닌 것 같습니다. 일단 제3지대 자체 파일을 키우자는 면에서는 세 사람의 예관계가 동조, 이 그렇죠. 같이 하는 거고요. 그 예. 근데 제3지대 파일을 키우면은 각자의 지분도 같이 늘어나는 거 아닙니까? 각자의 그 비율은 똑같더라도 예. 각자 가지고 있는 이제 총액이 늘어나는 거잖아요 돈으로 음. 따지면 근데 그 돈을 들고 누구랑 그럼 최종적으로 누구랑 어떻게 딜을 하는 거냐 이건 어. 각자의 계산법이 지금 다릅니다. 그래서 안철수보 후 입장에서는 전체 재산지대 파일을 키우면은 자신의 이제 존재감과 지지율도 커질 수 있고 근데 이걸 가지고 그럼 결국은 어디로 들어갈 수밖에 없냐면 보수정당과의 단일화 이 구도로 들어갈 수밖에 없거든요 정치적으로. 어. 그래서 이제 그걸 들고 그쪽으로 가는 거 아니냐라는. 하는 이 프레임이 하나가 있는 거고, 심상정 후보의 경우에는 그럴 수가 없죠. 그렇네. 최대한 이제 지분을 키워가지고 파일을 키워서 완주를 어떻게 해서 정치적 의미를 잘 살릴 거냐. 이게 이제 관건일 것이고, 김동현 전 부총리도 마찬가지일 겁니다. 음. 그래서 동상이몽이 있기 때문에.
0: 애매하네. 그렇죠. 그렇죠. 초기에
2: 제삼지대 파일을 키우는 것까지는 공조를 해도 예. 끝에 가면은 반드시 이것은 어떤 방식으로든지 파일음이 날 수밖에 없는 구조이다. 그래서 대선에서의 이 구조가 캐스팅보트 역할을 어떤 형태로 하게 될 거냐가 중요한 문제다라는 겁니다.
0: 세 사람이 단일할 가능성은 없는 거네요. 지금 상황에서는 거의 없다고 봐야 돼요. 계산법이 다 다릅니다. 예, 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.